0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir sind beim Epheserbrief im Kapitel 3 angekommen. Darf ich mal kurz Hände sehen, wer die ersten beiden Kapitel schon wirklich durchgelesen hat und durchbewegt hat? Super für all diejenigen, die vielleicht hier sind als Gäste. Wir lesen jetzt in sechs Wochen also in einem Abstand von sechs Wochen, den Epheserbrief zusammen durch und sind jetzt beim Kapitel 3 angelangt. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht wie mir, wenn ihr diesen Epheserbrief lest. Also ich bin richtig hin und weg und mich bewegt dieser Brief, mich fasziniert der. Und ich kann nur, wie auch Paulus es schreibt, staunen vor Gott, niederknien und diese Größe Gottes ähm, die immer besser zu verstehen, das ist wunderbar. Ich möchte beginnen mit einem, einer Geschichte, die mir ein Freund erzählt hat neulich. Ein guter Freund vor zwei bis drei Wochen, der war mit seiner Frau, mit dem Wohnmobil unterwegs, einige, einige Wochen, die hatten sich meine Auszeit genommen, eine längere, und sie waren im hohen Norden unterwegs, also Nordkap, und sind dann in Norwegen ganz oben an der Grenze dann zu Russland und wollten dann da zwischen Norwegen und Russland, da gab es dann so eine Schotterpiste mit vielen Schlaglöchtern und ähm, da haben sie dann gesagt, komm, wir machen das, wir gehen jetzt da Richtung russische Grenze und äh, von der Tankanzeige her war das auch noch einigermaßen okay, weil das ist ja immer ein bisschen problematisch, könnt ihr euch vorstellen, wenn da ewig lang keine Tanke mehr kommt, dann musst du das schon gut ausrechnen, ob das noch reicht. Und auf jeden Fall, die sind dann da gefahren, das ist eine ein Schlagloch-Schotterpiste gewesen und sie konnten da über also längere Zeit nur im ersten Gang fahren, um immer diesen Schlaglöchern auszuweichen. Und dann haben sie nach einer halben Stunde gemerkt, wow, die Tankanzeige, der schluckt natürlich jetzt Sprit, wenn ich da im, also nur im ersten Gang fahre. Und dann waren sie dort und die waren dann tatsächlich über der Grenze und dann mussten sie das ganze Stück wieder zurückfahren. Und als sie dann zurückgefahren sind und es so weiter ging und die gleiche Strecke wieder zurück im ersten Gang, da ist diese Tankanzeige so weit unten gewesen und diese Reichweite, diese Restreichweite, war so weit unten, dass sie gesagt haben, wir, wir schaffen das nicht mehr. Wir haben eine 120 Kilometer, bis wir wieder in diese Ortschaft mit dieser Tankstelle kommen. Und ähm, es ging jetzt wirklich, also wir haben wirklich festgestellt, jetzt haben wir echt ein Problem. Und dann haben sie einfach gesagt, wir, wir beten jetzt, es bleibt uns nichts anderes übrig. So Situationen kennt ihr ja auch, selbst wenn man nicht viel betet, aber in so Situationen ähm, treibt es einen dann ins Gebet rein. Und sie haben gebetet und sind dann, das ist noch ein bisschen viel Halt drauf, vielleicht kriegt er das noch ein bisschen raus, vielen Dank. Ähm, sie sind dann weitergefahren, immer weiter im ersten Gang, sie waren auf dieser Schotterpiste und auf einmal hat diese Tankanzeige begonnen, diese Reichweite hat sich wieder gesteigert. Ja. Und sie sind weitergefahren und das Ding ging nach oben und auch diese rote Tanknadel ging wieder nach oben. Ja. Und ähm, der hat gesagt, das gibt's nicht, aber wir haben das erlebt. Ja? Und Gott hat unser, unser Gebet erhört und wir waren so ähm, dankbar. Sie hatten noch eine Reservekanister mit 5 Liter drin, haben sie auch noch reingeleert und haben es dann geschafft. Aber das ist so eine Geschichte, wo, wo wir mal wieder an unsere Grenzen kommen, kann man nicht wieder sagen, ja, da kann man wieder irgendwelche Argumente finden. Aber das ist ein guter Freund und den kenne ich gut und hat gesagt, hey, das ist absoluter Hammer, was da passiert ist. Und das zeigt uns, Gott ist einfach größer als, unsere, als unser Horizont. Er übersteigt bei weitem das, was wir verstandesmäßig fassen können. Und das ist doch herrlich, dass Gott ein Gott ist, der übernatürlich ist und der Wunder tut und der unseren Verstand übersteigt. Ich finde, solche Geschichten sind, sie inspirieren mich total. Und ähm, ich finde das einfach wichtig auch, dass wir Gott nicht in so eine Box sperren. Der Basti hat letzten Sonntag vom Schwerpunkt her über Epheser 2, 1 bis 10 gepredigt und ich habe dann in der Vorbereitung gedacht, okay, Kapitel 3, das sind jetzt ähm, 22 Verse und vom Kapitel 2, 11 bis 22, kommen auch noch 12 Verse, dazu wären 33 Bibelverse. Das ist ein ganz schönes Programm ne? und deswegen habe ich gedacht, die kann ich euch jetzt nicht alle vorlesen, diese 33 Verse. Das wär, ich habe mir ein bisschen was Kreatives überlegt, wie wir, genau, also unter anderem, wie wir uns jetzt in diesen Bibeltext so hineinbegeben und wie wir da hineintauchen. Und ich hoffe, dass ihr heute Morgen für ein Experiment bereit seid. Seid ihr gut drauf? Das kann ich eigentlich mit euch nur machen, wenn ihr gut drauf seid. Ja, seid ihr gut drauf? Ja, es war noch ein bisschen... Ja, es ja, ja. war noch ein bisschen zögerlich. Aber genau, ich möchte euch mal ganz kurz erklären und dann dürft ihr gleich aufstehen, aber noch dürft ihr sitzen. Ich möchte mit euch einfach einen sogenannten Body Prayer machen. Wir werden dieses Gebet von Paulus in Epheser 3, 14 bis 21 einfach mal versuchen, nicht nur zu sprechen, sondern auch mit unserem Körper und unserer Seele zu beten. Also das heißt, uns auch zu bewegen und das heißt, ich werde jetzt Vers für Vers vorsprechen und werde euch eine kurze Anleitung geben, was wir jetzt machen und dann, das ist mir ganz wichtig, ist eine Einladung für euch mitzumachen. Ihr, ihr müsst es nicht alles mitmachen, wenn ihr sagt, das ist mir jetzt zu, zu blöd oder, oder wie auch immer, dann, dann braucht ihr das nicht, aber ähm, das ist wirklich so eine Einladung auch mal mit allen Sinnen dieses Wort Gottes zu, zu lesen und zu leben Und das heißt, nach dieser Anleitung, wenn ich dann den nächsten Vers lese, dann ähm, kommt wieder dann das nächste und so. Ne? Also jetzt dürft ihr aufstehen. Seid ihr bereit? Genau. Und okay, ich bete jetzt nochmal. Vater, ich danke dir für den Epheserbrief. Und ich danke dir, dass wir den heute Morgen, wie Paulus den, den geschrieben hat und so fasziniert war, dass wir den mit allen Sinnen heute Morgen erleben und dass wir dich erleben und diese unbegrenzte Liebe erleben. Epheser 3, Vers 14, ich kann nicht anders, als an Beten vor dem Vater niederzuknien. Und ich möchte euch einladen, wer möchte, einfach mit mir kurz niederzuknien, wenn ihr den, den Platz findet, und ein paar Momente einfach vor Gott zu knien und dass wir, ihn mit, ja, dass wir uns mit, mit unseren Worten ihm einfach hingeben und ihm unsere Dankbarkeit, auch unsere Ehrerbietung. Ausdrücken und einfach vor dem Vater niederknien und einen Moment ihn einfach nur anbeten, ihn groß machen. Ich darf gerne wieder aufstehen. Er, die in jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verlangt. Du darfst dich mal zu deinem Nachbar rumdrehen und sage ihm so schön, dass es dich gibt. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir uns mal einfach ein, ein paar Momente stärken in Jesus. In 1 Samuel 30, Vers 6 heißt es mal, David stärkte sich im Herrn, wie auch immer der das gemacht hat. Stärke dich mal im Herrn. Stärke dich im Herrn. Sprich eine Wahrheit aus über Gott und über das, wie er dich sieht. Stärke dich in ihm. Er hat gute Gedanken für dich. Er hat einen guten Tag vorbereitet. Stärke deine Seele in ihm. Atme ihn ein. Trinke von seiner Gegenwart. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Im Griechischen steht vor verwurzelt so richtig Wurzeln schlagen und jetzt lasst uns mal so bewusst Wurzeln schlagen. Stell dir mal vor, du bist eine Baumwurzel und du beginnst jetzt in dieser Liebe Gottes Wurzeln zu schlagen. Und ich habe jetzt ganz viel Platz und ihr nicht so viel, schlagt euch am besten nicht gegenseitig, aber schlagt einfach mal Wurzeln in dieser Liebe Gottes und stellt fest, oh, diese Liebe Gottes ist, oh, die ist riesig groß, die ist unbegrenzt. Das wird, also wenn wir jetzt verwurzelt sind in der Liebe Gottes, das wird euch befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Und jetzt dürft ihr euch mal rumdrehen, so dass ihr möglichst viele von diesen Heiligen hier seht. Es geht jetzt zusammen mit allen anderen. Und jetzt dürft ihr mal diese Breite Demonstrieren, indem ihr eure Arme mal ganz nach links und rechts ausstreckt, diese Breite der, der Liebe Gottes. Okay, und jetzt kommt die Länge, und jetzt könnt ihr ruhig mal jemand berühren, die Länge, macht euch mal ganz lang nach vorne und hinten. Okay, und jetzt könnt ihr mal die Höhe, jetzt könnt ihr mal versuchen, richtig diese Höhe zu, zu ergreifen. Das ist doch gut, dass man nicht nur sitzt, gestern morgens. Und die Tiefe, jetzt kommt noch ein bisschen was Gymnastisches nach unten, diese Tiefe der Liebe Gottes. Ist euch aufgefallen, dass das vier Dimensionen sind? Das, das sprengt schon mal unsere Vorstellungskraft. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die durch weit über alles Verstehen hinausreicht, auf dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und es lasst uns einfach noch mal mit den letzten beiden Versen den Vater anbeten und wenn ihr wollt, eure Hände zu so erheben und einfach zu ihm hin und ich fände es auch schön, wenn wir jetzt gemeinsam diese zwei Verse sprechen. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich finde das super. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt haben wir uns schon ein bisschen bewegt. Jetzt weiß ich nicht, was diese Worte in dir ausgelöst haben, wo du gesagt hast, oh, das war so ein Moment, der mich berührt hat. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, weil es ein bisschen kühl heute Morgen ist, dass wir uns bewegt haben. Und wo du auch Gott begegnet bist in den letzten Minuten. Und selbst wenn du sagst, ich habe gar nichts gespürt, dann ist das überhaupt nicht ungeistlich, sondern dann hast du halt nichts gespürt, aber das ist nicht schlimm. Denn wir haben auch ganz verschiedene Arten, wie wir Gott begegnen. Ich habe vor einiger Zeit mal mit einer Lehramtsstudentin gesprochen, und es war im Rahmen eines Alpha-Kurses und sie hat äh, gesagt, einfach, dass sie studiert, das ist evangelische Religion, sie will Religionslehrerin werden. Und sie hat wirklich eine Frage gestellt in diesem Alpha-Kurs, weil sie auch noch relativ jung auch im Glauben war, wie kann ich mit dem Konflikt klarkommen, dass Professoren an meiner Uni sagen, dass man das, was in der Bibel steht, nicht wirklich glauben kann. Sie sagt, boah, mein Glaube wird da richtig auf die Probe gestellt. Ich bin da in einem Umfeld, wo eigentlich mein Glaube als ziemlich naiv dargestellt wird und ich gar nicht ernst genommen werde. Ein aufgeklärter Theologiestudent, der sollte das eigentlich nicht mehr glauben, dass die Wunder Jesu, die in der Bibel stehen, tatsächlich geschehen sind. Da haben wir ja vorher von der Iris gehört, bei den Kindern ist der Vorteil, die glauben das, die glauben das wirklich noch, was man vorliest. Und ich hoffe, wir auch, und sie erzählte schon von den Zweifeln, die sie auch hatte. Und sie hat sich echt überlegt, dass sie, dass sie ihr Fach wechselt, ja, weil das so ein Dilemma für sie war. Und ich habe dann einfach gebetet für sie und habe äh, gebetet, dass, ja, dass sie einfach auch eine, gestärkt wird von Jesus in ihrem Studium, in ihrem Studienfach. Und dass sie, dass sie dieses Ziel, dass sie mal einen Unterschied machen kann, später, wenn sie da durch ist, dass sie das weiter motiviert. Und ich glaube, dass, ähm, dass hier eine ganz entscheidende Sache, die, diese Größe Gottes, eine ganz entscheidende Sache falsch läuft. Ähm, mein Studienleiter, der hat immer von seinen historisch-kritischen Freunden gesprochen. Und ich muss wirklich sagen, wir können auch etwas von historisch-kritischer Theologie lernen, weil die lesen die Bibeltexte nämlich ganz genau. Und manchmal sind wir vielleicht zu schnell darin, etwas aus einem Bibeltext rauszulesen, das gar nicht drinsteht. Aber das entscheidende Problem ist, wenn wir beginnen, Gott zu erklären und ihn in unser Denkvermögen hinein zu platzieren, dann machen wir einen Fehler. Denn Gott ist Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung von Ricola Schweizer Kräuterzucker kennt, als der Schweizer sagt, wer hat so Funde? Ja, und Wer hat es eigentlich erfunden? Ja, wer hat uns eigentlich erfunden? Gott hat uns erfunden. Er hat die Maßstäbe gesetzt. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat uns erklärt. Und wenn wir ihn erklären, dann ist das okay. Dann können wir das. Aber wir werden niemals mit dem, was wir ermessen und verstehen können, es gelingen Gott in ein Bild hineinzubringen, das Annähernd dem entspricht, wie und wer er ist. Und ich glaube, das goldene Kalb, um das das Volk Israel herumgetanzt ist im Alten Testament, das war kein Götze. Das war kein anderer Gott. Sondern sie haben gesagt zu diesem goldenen Kalb, das ist der Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, wenn wir das mal genau lesen. Sie haben sich ein Bild von Gott gemacht. Und deswegen hat Gott dieses Gebot gegeben, du sollst dir kein Bild machen von mir. Das ist der Grund, warum, wenn wir uns ein Bild von Gott machen, dann begrenzen wir ihn auf unser Fassungsvermögen. Das ist das Problem. Und deswegen lasst uns heute Morgen Staunendes sein. Ich, wenn ich diese Verse von Paulus lese, dann empfinde ich so viel Hunger nach mehr. Da gibt es noch so viel mehr. Und ähm, ich bete, dass du auch diesen Hunger hast dass du noch nicht zufrieden bist, sondern dass du einen Hunger hast, noch mehr in dieser Breite, in dieser Länge, in dieser Höhe und dieser Tiefe zu wurzeln. Es ist interessant, dass der Paulus den Epheserbrief im Gefängnis geschrieben hat. Es ist einer der Gefängnisbriefe. Und in der Elberfelder heißt es in 3 Vers 1, deswegen bin ich Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Das ist ja interessant. Er ist tatsächlich ein Gefangener. man muss sagen, der hatte wahrscheinlich viel Zeit im Gefängnis, auch Briefe zu schreiben. Aber er schreibt, dass er ein Gefangener Jesu Christi ist. Ja, was bedeutet das? Was ist das für eine Dimension? Wie sehr hat diese Wahrheit, diese Offenbarung ihn gepackt? Dass es ihn im, im positiven Sinne gefangen genommen hat ja, und ergriffen hat. Und ich lese euch jetzt diese diese Verse vor aus Epheser 3, 1 bis 13. Und ich habe das mal so zusammengefasst und ihr könnt mal schauen, wann diese Worte vorkommen, die, die ich jetzt lese. Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis. Ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick gegeben in dieses Geheimnis, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten und auch mir durch seinen Geist offenbart. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weide von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Was für ein Spannungsbogen. Was für ein Geheimnis ist es eigentlich. Ich, habe jetzt, ich gebe zu, ich habe diese wenigen Hinweise in diesem Abschnitt, wo der Paulus das ein bisschen erklärt, die habe ich rausgenommen um mal darzustellen, dass der da zwölf Verse völlig fasziniert ist von diesem Geheimnis, von diesem Geheimnis von Jesus Christus, das Jesus Christus offenbart hat. Um euch jetzt dieses Geheimnis ein bisschen zu illustrieren, darf ich mal meine liebe Frau Bea mit auf die Bühne bitten. Applaus für die Bea. Genau. Wir können euch das jetzt mal ein bisschen demonstrieren. Also die Bea kommt aus dem Badischen und ich komme aus, Würden, aus Württemberg. Und wir, beide, und wir beide haben es geschafft, die Grenze zwischen Baden und Württemberg mit zu überwinden. Weil nämlich da früher eine richtige Grenze und in den Köpfen ist da auch noch eine ganz schöne Grenze drin. Also ich will nicht wissen, wie das wieder ist, wenn der KSC dann zum VfB kommt und so weiter. Also da geht es noch ganz schön ab zwischen Badenern und äh, Württembergern, aber wir zwei, wir haben dazu beigetragen, zu dieser Völkerverständigung. Okay, nur dass ihr den Kontext jetzt habt. Und jetzt schlüpfen wir aber in andere Rollen, und zwar, ich bin jetzt ein Jude, also Paulus, und Ibea ist ein Heide. Und das Spannende war ja, in der Zeit, durch das ganze Alte Testament, da war ja eine absolute Mauer, eine Grenze zwischen Juden und Heiden. Und der Paulus durfte dann aufgrund seiner Missionsreisen erleben, wie Gott auch seinen Geist auf die Heiden aus, ausgießt. Und wie er auch seine Liebe auf sie ausgießt. Und jetzt wollen wir euch mal diese Verse, Epheser 11 bis 22, mal versuchen im Dialog vorzutragen.
1: Ich muss noch ein bisschen abgucken. <lacht> Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass wir Heiden wegen unserer nicht jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt wurden.
0: Und zwar von uns Juden, die wir die Beschnittenen sind. Das ist zwar erstmal etwas Äußerliches, das in unserem Körper geschieht, aber wir sind die Beschnittenen.
1: Wie stand es denn früher um uns? Wir hatten keinerlei Beziehung zu Jesus.
0: Ja, er hatte keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und war von den ganzen Verheißungen dieses Bundes, in dem wir leben, ausgeschlossen.
1: Ja, unser Leben war ein Leben ohne Hoffnung, ohne, ohne Gott. Doch das alles ist durch Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für uns vergossen hat, sind wir jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern wir haben das Vorrecht in seiner Nähe zu sein. Jetzt dreht euch doch mal zu unserem Nachbarn und sagt, du bist gemeint.
0: Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Nichtjuden und Juden eine Einheit gemacht. Aus Baden-Württemberg und so weiter. auch. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, hat ihre Feindschaft beendet. Durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat Jesus das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt.
1: Sein Ziel war es, die Nichtjuden und die Juden miteinander in Verbindung zu bringen und durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen.
0: Er hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ja fern von Gott wart, also ihr alle. Und Frieden für uns, die ich das Vorrecht hatte, Teil dieses Bundes zu sein. Wir haben als Juden und als Heiden freien Zutritt zum Vater. Gemeinsam.
1: Wir sind nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern wir sind zusammen mit allen anderen die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Sagt einander noch mal: du bist Gottes Kind, du gehörst zu Gottes Familie. Sprecht euch das mal zu. Das Fundament des Hauses, in dem wir eingefügt sind, sind die Apostel und die Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger dem Herrn geweihter Tempel. Tempel das sind wir. Durch Christus sind auch wir in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt.
0: Können wir nicht noch ein bisschen begeistert jetzt das feiern, dass unsere Mauer niedergerissen ist? Jawohl! Jetzt kann ich deine Lesebrille übernehmen, das ist gut. Keine Mauer mehr. wer kennt es noch? Wer hat noch erlebt, wie ich 1986 bei, einem, bei einer Schulausfahrt nach Berlin, da stand man vor dem Brandenburger Tor und hat dann von Westen Richtung unter den Linden geschaut und das sah dann so aus. Und da kamst du nicht rüber. Und da musstest du dann, wenn du einen Tag nach Ostberlin gingst, da in so einer Kabine, da hatte ich von so einem Zollbeamten da eine Minute anschauen lassen, das war so eine ganz beklemmende Atmosphäre. Dann mussten wir 25 Westmark in Ostmark umtauschen und so weiter. Das war richtig spannend und das ist interessant, dass unsere Kinder ja das gar nicht mehr mitgekriegt haben. Am 9. November 1989, vor 30 Jahren, das haben wir jetzt gefeiert, da fiel die Mauer. Da ist diese Mauer ähm, eingerissen worden zwischen West und, und Ost ob die Mauer in unseren Herzen auch schon eingerissen ist. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das braucht meistens noch ein bisschen länger. Das ist das Gleiche in Südafrika. Da, wo es ähm, Mauern und Grenzen gab, da haben wir so uns so gewöhnt, in unseren Kulturen zu leben, dass wir mal die Mauern innerlich noch aufrechterhalten. Noch ein anderes Beispiel. Wenn ihr hier diesen Tempel von Herodes seht, wo wir viele Geschichten, die wir im Neuen Testament finden, sich dort abgespielt haben, da gab es einen Abschnitt da durften die Heiden sein, das war praktisch dieser Court of the Gentiles, also dieser Heidenvorhof. Dann gab es einen Vorhof, wo nur die Frauen rein durften und die Männer hatten wieder einen eigenen. Und diese schöne Pforte, wo dieser Gelähnte saß, das, das war dann an diesem, an diesem Vorhof. Und dann gab es einen Teil, wo die Israeliten, die Juden sein durften, also Juden und Heiden getrennt. Und da gab es einen Teil, wo die Priester rein durften und durch diese Grenzen zwischendurch durfte niemand durch. Das war sowas von abgegrenzt. Und wenn wir uns jetzt noch mal vor Augen führen, dass wir Zugang zum Vater haben, dass in dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, wir lesen das im Neuen Testament, dieser Vorhang, dieser doppelte Vorhang, der zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, also hier irgendwo drin, dieser Vorhang, der riss in der Mitte durch. ja als Zeichen, dass dieser Zugang frei ist für alle und für alle Nationen, für Juden und für Heiden. Diese Mauer ist niedergerissen und ich finde das so spannend auch, wir haben das so auch von der Silke heute Morgen gehört, ein paar Nationen in diesem zentralasiatischen Bereich, diese grenzenlose Liebe Gottes, die für alle Nationen gilt, die kann auch dazu führen, dass Nationen sich gegenseitig lieben. Das finde ich so, so stark, nicht nur Menschen, sondern Nationen beginnen sich gegenseitig zu lieben. Und ich habe das einmal erlebt, ähm, 1992, als wir uns in der Jüngerschaftsschule über Jugend mit einer Mission kennengelernt haben, wir haben einen Einsatz in Albanien gemacht. Und Albanien war ein ganz verschlossenes Land äh, mit einer Diktatur, der hieß Enver Hoxha, dieser Diktator bis 1989. Und wir kamen dann, weil die, die Regierung dann Jugend mit einer Mission gebeten hat, nachdem sie, diese Diktatur zu Ende war, kommt in unser Land und helft uns im Erziehungswesen, im Gesundheitswesen. Und dann sind wir als erste Gruppe von Jugend mit einer Mission in dieses Land gefahren, über diese Grenze von Griechenland nach Albanien. Dort standen die Menschen in Schlangen an der Straße und haben gebettelt, 80 bis 90 Prozent Arbeitslosigkeit. Und die haben noch nie einen Ausländer gesehen. Wir sind da in eine Stadt reingefahren. Dort, wo wir waren, und wir waren so Kleinbussen drin, und die kamen, die Albaner haben reingeguckt, wie, so, wie wenn wir Affen im Zo Käfig wären oder so. Die haben noch nie andere Menschen aus einem anderen Land gesehen. Und ihr müsst euch vorstellen, die hatten ja auch Religionsverbot. Über 50 Jahre lang durften die keine Religion ausüben, und die hatten so einen Hunger nach Gott. Und sowas Schönes habe ich noch nie erlebt, wenn du das Evangelium dann weitergibst von Haustür zu Haustür. Die Menschen waren offen, sie haben Jesus in ihr Herz reingelassen, wir konnten für Kranke beten. Da war so eine Offenheit, diesen Gott zu empfangen. Die haben natürlich auch alles Mögliche, ja. die, wollten natürlich auch, die haben natürlich auch materielle Sehnsüchte gehabt und so weiter und so fort. Aber so ein Hunger, das war, schon, das war schon der Hammer. Und wir haben in einer albanischen Familie gelebt und nach fünf Wochen mussten wir das Land verlassen, weil es dann einen Aufstand gab und Tumult. das war ein richtiges Abenteuer. Und die Familie, wo ich war, wir haben uns dann noch, äh, von Deutschland aus habe ich noch einige Jahre, ich habe ein bisschen Albanisch gelernt damals, weil wir ja keine andere Sprache, wir mussten Albanisch lernen. Und da habe ich immer so einen Brief, Briefe geschrieben und so ein paar Sätze auf Albanisch. Und das war so ein paar Jahre lang noch, war ein Briefkontakt da, bis der abbrach. Und zehn Jahre später, das werde ich nie vergessen, ich lag im Krankenhaus, habe ich mir da mein Bein gebrochen und dann bringt mir Bea einen Brief aus Albanien, nach zehn Jahren. Und er war von einer Missionarin. Und diese Missionarin schreibt mir diesen Brief und schreibt, ich wollte dir einfach schreiben, dass diese Mutter, wo du warst, also in der albanischen Familie, die Anna, dass die ihr Leben Jesus gegeben hat. Und dass sie sich hat taufen lassen und dass sie in unserer Gemeinde ist. Und ich wollte dir das schreiben, dass ihr seht, dass die Frucht dessen, was ihr gesät habt, aufgegangen ist und ich fand das so stark, das hat mich so berührt, einfach zu sehen, wie, ja, wie, das, ja, wie das so richtig hier an diesem Punkt deutlich wird, wir dürfen die Liebe Gottes in andere Nationen bringen, wie das auch die Silke vorher erklärt hat und das ist was Wunderbares. Ich möchte euch noch was Praktisches mitgeben zum Schluss. Wir haben heute über Mauern gesprochen und dass diese Mauer zwischen uns eingerissen ist. Und es ist so, dass wir, ich habe es gerade schon gesagt, selbst wenn Mau Mauern äußerlich eingerissen sind, die Frage ist, welche Mauern haben wir in unserem Herzen? Welche Mauern tragen wir in unserem Herzen? Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir wahrscheinlich alle irgendwelche Mauern aufgebaut haben. Und es gibt so zwei Dimensionen von Mauern und das sind Mauern, in unserer Beziehung, die wir zu Gott haben und in Mauern, die wir in unserer Beziehung zu anderen haben. Und vielleicht ein, ein Beispiel, eine Mauer in der Beziehung zu Gott. Ich habe, als unser Micha noch Fußball gespielt hat und äh, Freunde hatte, so Sportskameraden, habe ich den mal abgeholt und der Vater von diesem Sportkollegen, der war krank, längere Zeit krank. Ich habe gefragt, wie geht es dir? Oh, gar nicht gut, ich werde irgendwie gar nicht mehr gesund. Und habe ich gesagt, hey, alles Gute. Und bin dann wieder gefahren und dann habe ich auf der Fahrt irgendwie gemerkt, wie der Heilige Geist sagt, Samuel, hast du eigentlich nichts anderes, als alles Gute zu sagen. Und ich habe dann einfach gemerkt, es ist gut, wieder rumzudrehen. Ich habe nochmal geklingelt, ich bin mir ein bisschen blöd vorgekommen. Aber ich habe gesagt, du, ich komme nochmal. Jetzt kann ich für dich beten. Ja, du, du hast gesagt, dass du eben, dass du krank bist und ich habe einen ganz guten Draht nach oben und genau. Und dann habe gesagt, ja, komm rein. Und auch da, ich habe so einen Hunger gespürt, so eine Offenheit, weil da war echt eine Not da. Und ich konnte da beten und ich habe denen eine Stunde lang das Evangelium erzählt. Ja. Alles erzählt, was Jesus getan hat. Da war so eine Offenheit und dann habe ich, und da bin ich am nächsten Tag habe ich dann angerufen und da war die Frau von ihm am Telefon und da habe ich gefragt, ja, mir wird's es einfach interessieren, ist irgendwas besser oder ist irgendwas passiert? Ich habe dann gedacht, hoffentlich ist auch irgendwas passiert. Und sie hat gesagt, ja, es ist echt schon viel besser. Aber weißt du, was das Entscheidende war? Ist gar nicht seine körperliche Besserung, sondern er war so zynisch Gott gegenüber. Er war so zynisch, weil die Art und Weise, wie seine Mutter gestorben ist, hat ihn so zornig und wütend auf Gott gemacht, dass er mal irgendwann gesagt hat in seinem Leben, das Kapitel Gottes für mich beendet. Aus Enttäuschung, aus Zorn. Und sie hat gesagt, da ist wie was abgefallen von ihm. Ja, und ich glaube, er hat es wieder neu, ähm, hat wieder neu Gott an sich rangelassen nachdem du gebetet hast. Und es können jetzt ganz verschiedene Dinge sein, dass wir Mauern der Enttäuschung auch Gott gegenüber aufgebaut haben. Mauern bauen wir in der Regel auf, indem wir uns selber schützen. Wenn wir verletzt worden sind, dann bauen wir eine Mauer auf, weil wir uns dann sicherer fühlen. Dann schützen wir uns und das ist auch etwas Gutes, ja? Das ist erstmal gar nichts Negatives, das ist was Normales. Das Problem ist nur, wenn wir eine Mauer aufgebaut haben, dann schützt die uns, aber wir schützen uns auch gegen Gott und dann ist eine Mauer zwischen ihm und uns und die Ermutigung ist, wenn wir das erkennen, dass wir Gott neu einladen, dass er unser Vertrauen bekommt, dass wir uns bei ihm sicher fühlen, dass wir diese Mauer nicht mehr brauchen, die wir aufgebaut haben. Also das wäre der Schritt, Gott neu zu vertrauen. Es gibt natürlich auch Mauern zwischen, das wäre so die Höhe und die Tiefe und diese Liebe in der Breite und der Länge, da denke ich mal an unsere Beziehungen, da gibt es auch Mauern, wenn wir mit Menschen unversöhnt leben, wenn wir vielleicht verletzt worden sind und oder wenn wir ähm, irgendwo andere verletzt haben und da einfach auch Versöhnung und Vergebung dran ist, um diese Mauern auch wieder, auch wieder einzureißen. Und lasst mich noch eine Sache sagen, die ich ganz wichtig finde. Wir dürfen jetzt nicht verwechseln, dass es jetzt keine Grenzen mehr gibt. Also gesunde Grenzen. Deswegen ist es auch gut, wenn Länder Grenzen haben, es ist es nicht so, dass Jesus meint, jetzt gibt es überhaupt keine Grenzen mehr und Liebe bedeutet, du musst jetzt mit jedem kuscheln und ähm, nee, das meint es überhaupt nicht. Gesunde Grenzen zu setzen, das wissen wir auch von der Kindererziehung, das ist ein Teil von Liebe. Ja? Und gesunde Grenzen zu setzen, ich denke, dieser innere Ring, den wir hier sehen, das ist vielleicht ein Ring, wo du sagst, da habe ich jetzt, da ist es gut, wenn ich gar keine Grenzen setze in meiner Beziehung zu Gott oder meinem Ehepartner, wo ich nichts... Ähm, verheimlichen muss. Aber es beginnt schon, du darfst auch Grenzen setzen, wo du sagst, die Familie und enge Freunde, die, ja, die lasse ich noch viel mehr an mich ran, das ist klar, denen öffne ich mich auch, aber du musst dich jetzt nicht allen Menschen öffnen, du darfst selber ähm, entscheiden, wen, wer bei dir an den Kühlschrank ran darf oder nicht. Also das ist schon ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln, dass wir gesunde Grenzen setzen. Ja? Du sagst einfach, ich habe jetzt keine Zeit, dann setzt du eine, eine gesunde Grenze, weil du ja auch auf dich, auf dich selber achten musst und ich weiß, von was ich spreche. Aber, das meine ich jetzt nicht. Ja? Ich meine jetzt den Unterschied zwischen gesunden Grenzen und ungesunden Mauern. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das rauszukriegen. Und ich darf dich bitten, Lisa, dass du und ihr als Lobpreisteam jetzt kommt. Und ich möchte, dass wir jetzt nochmal in diese in dieses Gebet hineingehen, in Epheser 3, 14 bis 21. Ich lese das einfach nochmal. Und ich möchte dich einladen, in dieser Zeit, wenn einfach Lisa schon beginnt zu spielen, dass wir uns mal vor Gott hinstellen, einfach sagen, Herr, wenn es irgendwelche Mauern gibt, die, die zwischen uns sind oder irgendwo ich eine Mauer gegen dich aufgebaut habe oder wo ich jetzt so vorsichtig geworden bin oder mich da irgendwie einigle oder sonst irgendwas, ja, dass du einfach Gott erlaubst, wenn du das möchtest, dass er da an dich ran darf ja, und dass er dein Herz erreichen darf.